0: Ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a, a informar hoy, miércoles, como lo hacemos todas las semanas, sobre quién es quién en las mentiras. Eh, va a informarnos Ana Elizabeth García Vilchis y también va a informar eh, Jesús Ramírez, nuestro secretario, coordinador de comunicación social, que nos ayuda mucho, nos apoya bastante. No tiene mucho aparato, como era antes, ¿no? que tenían hasta asesores, especialistas en imagen. Y tenían que estar mucho tiempo en las relaciones públicas y desayunaban y comían y cenaban con comunicadores o informantes. Ahora es una labor de comunicación eficaz, lo más importante, veraz y austera. Y ha cumplido con creces en demasía Jesús Ramírez. Entonces, él nos va a informar sobre la decisión que se tomó de eh, destinar una cantidad de la partida de publicidad del gobierno para apoyar a auténticos periodistas que trabajan por su cuenta y no tienen seguridad social. Entonces, vamos a informar. Se creó un comité, ya ustedes este, lo saben, para recibir eh, pues las solicitudes. Ya se inscribieron muchos, o algunos faltan todavía, y eh, ya hay los primeros resultados y se va a informar sobre eso. ¿no? También para que este, se sepa Hablando de comunicación, siempre hemos dicho que no es fácil que las cosas se sepan. A veces piensa uno que una noticia ¿no? llega a todos lados. Pues no, aunque se trate de una noticia muy interesante o escandalosa y se esté repitiendo una semana. Pues llega al 70% de la población. Si no es tan importante, pues queda en ciertos sectores. Masificar la información no es un asunto fácil. En nuestro país todavía eh, la televisión sigue siendo el medio, que tiene más cobertura. Ya no como antes, que tenía 80% o 70% y la radio 20% y los periódicos 10%. Pues ya no es así, pero sí todavía... La televisión debe de estar en las encuestas. Cuando le pregunta a uno a la gente por qué medio te enteras de las noticias, la televisión debe estar eh, como 45% todavía. Y las redes sociales como un 30. Esa debe ser la proporción, 45, 30. Eh, luego la radio que debe tener como 15 los periódicos deben de tener cinco, y el resto es a través de familias, las pláticas o las conversaciones, la comunicación que se da de boca en boca. Bueno, pues vamos a, a escuchar a Elizabeth, a ver cómo estuvo la semana.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de julio de 2022. Y vamos a comenzar. Reforma primero calumnia y luego dice que esa no era la realidad. El diario avienta la piedra y acusa falsamente al presidente y luego esconde la mano. Acto número uno. El libro Reforma difama al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de asumir actitudes racistas, lo cual evidentemente es falso. Aquí vemos en la pantalla la imagen eh, donde se le acusa al presidente. El primero de julio pasado, Reforma publicó en la página 6 una imagen del mandatario en la conferencia. Vean lo que dice el pie de foto. El presidente López Obrador exhibió ayer otro video con la imagen del publicista Carlos Alasraki, a quien ha criticado por su origen judío. Eso es mentira, todo lo contrario. El presidente López Obrador admira la cultura y es amigo de la comunidad judía y siempre ha actuado con respeto a las distintas religiones y culturas. Acto número dos. Después de una lluvia de críticas en las redes sociales, al día siguiente Reforma tuvo que retractarse y publicó en el rincón, así el alejadísimo de la página, la supuesta aclaración. Dice Reforma, por un error en la página 6 de la sección nacional del viernes primero de julio, se publicó en un pie de foto que el presidente López Obrador criticó a Carlos Alasraqui por su origen judío cuando esto no corresponde a la realidad. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los aludidos. Intencionalmente o por descuido, dice Reforma, calumnian en sus páginas al titular del Poder Ejecutivo. Y se entiende que el periódico no se quiera disculpar con Andrés Manuel, como persona, pero con todo respeto si sí debiera hacerlo con la investidura, con el presidente de la República, el presidente de todos los mexicanos. Pero bueno, luego dicen que en México no hay libertad de expresión. Siguiente, por favor. Carlos Loret de Mola cayó en la chapuza de publicar fotografías como pruebas de que la refinería de Dos Bocas aún no se ha terminado de construir. Un día antes de la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, Carlos Loret de Mola publicó información falsa. El presentador principal de la plataforma Latinos publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías con la leyenda. La pura escenografía afinan detalles para la primera etapa constructiva de Dos Bocas. Pero no paró ahí. En su programa transmitido por W Radio afirmó, cito a Loret, bueno y mañana el show de Dos Bocas. Le ponían fotografías en redes de la forma en que están llegando tremendos ductos, tremendas tuberías como si las pudieran instalar de aquí a mañana, pero pues son para la escenografía, para el puro show. Porque mañana se va a inaugurar una refinería que no refina y que va a refinar hasta 2024 o más. Hasta aquí Loret. Pero en el caso del tweet, las imágenes son verdaderas pero lo que escribe es falso. Se trata de dos torres especiales despachadas por la aduana del puerto de Veracruz y transportadas el 30 de junio pasado hasta su destino en la estación de medición y control Papan, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, donde se desarrollan campos petroleros como el Isachi, al que van destinadas las torres fotografiadas. Nos da una oportunidad para informar. Además, Bueno, pero Loret ya no le preocupa la verdad, sino ver la manera de golpear al gobierno y confundir a la opinión pública. Siguiente. Y bueno, como todos son Loret, él no está solo. Aquí vemos como muchos medios impresos solo publican cuestionamientos y críticas a la refinería Dos Bocas. Vemos a la Universal, a la Reforma, al Sol de México y bueno, eso por poner a algunos. En el mismo plan, que conductores y comentaristas de radio y televisión? Siguiente, por favor. Es curioso, a la oposición le molesta tanto la construcción de la refinería Dos Bocas, que no le importa ser el oso, con mentiras obvias, con tal de pegarle al gobierno. Primero fue el tema de la inutilidad de una refinería si ya todos los vehículos serán eléctricos, cosa que todavía no pasa. Pero el actual, la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y, des, y desvalorizaron la obra con una frase como «una refinería que no refina», que se repite en medios y redes. El primero de julio se inauguró la refinería Olmeca, culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. A lo largo de la construcción, la refinería ha sido blanco de ataques y muchas mentiras. Pero todo... ¿pero todo? ha caído por su propio peso. El viernes primero de julio vimos cómo intentaron manchar el inicio de la primera etapa de la refinería personajes de la oposición, columnistas, líderes de opinión, supuestos expertos y bots, muchos bots, intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad. Entre los que se sumaron a esta campaña estuvieron la senadora Kenia López del Pan, Julien Rementería, Max Kaiser, quien cita un artículo de Goldenberg, personaje que es expresidente del IFE, bueno, entonces IFE, la diputada federal Paloma Sánchez, Chumel Torres, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Alejo Sánchez en el financiero, entre otros. Vayamos a los datos. La secretaria de Energía, Rocío le informó que como en todas las refinerías que se han construido en el mundo, existe una etapa de prueba. La primera etapa para la refinería fue constructiva. Después de, pre de preparar el sitio, levantaron 17 plantas de proceso. Los equipos críticos como recipientes y compresores a medida que se compraron en el extranjero. ¿Pero qué viene ahora? La etapa de integración y las pruebas para que en diciembre de este año inicie operaciones. Las pruebas se están haciendo en más de 90 mil equipos, como válvulas, bombas, reactores, compresores y un largo etcétera. En todas las refinerías del mundo se prueban los equipos, se revisan para que al final no haya ninguna complicación. Y bueno, hasta aquí las noticias... Eh, falsas de esta semana, pero antes de concluir esta sección, vamos a presentar el experto de la semana, que vamos a presentar regularmente. Estos son personas que entrevistan los medios de comunicación o se presentan en redes sociales como especialistas de un tema y por lo regular resultan ser opositores que difunden noticias falsas. Esta semana presentamos a Sochil Gálvez, que según sus intereses son sus conocimientos sobre proyectos como las refinerías, quien durante el gobierno del panista Felipe Calderón dijo haber ido personalmente a Los Pinos a pedirle que la refinería, que bueno después solo quedó en una barda carísima que ni terminada está, se construyera en el estado de Hidalgo. Eh, ¿Podemos ver el video, por favor? Yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a Los Pinos, a pedirle que esa refinería piniera a el presidente Calderón puede dar testimonio de esta visita y lo hice en mi calidad de ciudadana
2: hidalguesa.
3: Por ahí dicen que este usted estaba apoyando que la refinería Bicentenario se fuera a Salamanca, a territorios de Vicente Fox, y no cierto. se hiciera en Túnez.
1: Esas son mentiras. No tengo un pelo de taruga. Si esa refinería la voy a inaugurar, ¿cómo voy a querer que se vaya a otro estado? Bueno, sin embargo, ahora la experta y legisladora panista ya cambió de opinión. Quizás la señora Galvez no esté enterada de que en este momento en el mundo se construyen 80 refinerías en países como China, Gisana, Arabia Saudita y Kuwait, y que México tiene también contempladas las energías renovables. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.
4: Buenos días. Eh, con su permiso, señor presidente. Buenos días compañeros periodistas y a quienes nos siguen en las redes sociales. Eh, hoy vamos a presentar el avance del programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia, que se hizo público el 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión en México, y que pues dio cuenta de este programa que por primera vez está atendiendo a pues, los periodistas que no tienen una seguridad social, que no tienen de atención médica, que no tienen un seguro de retiro y por lo tanto tampoco tienen cómo a sus familiares extender estos beneficios. De tal manera que el gobierno federal inició este programa para los periodistas y quienes son trabajadores de los medios de comunicación que no cuentan con seguridad social. Que de acuerdo al INEGI, pues hay alrededor de seis mil trabajadores o personas que se identifican como comunicadores o que trabajan en medios de comunicación y que no cuentan con estas prestaciones. Eh, bueno, de tal manera que eh, la propuesta… Eh, la siguiente, por favor. Este, esta, este programa de beneficios para periodistas por cuenta propia, pues por primera vez va a poder permitir que quienes se inscriban en este programa eh, puedan contar con cinco seguros que el IMSS da eh, de cobertura el seguro de enfermedades y de maternidad, el seguro de riesgo de trabajo, el seguro de invalidez y de vida, el seguro de retiro, de cesantía en edad, avanzada y vejez, y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Es importante aquí señalar que se están reconociendo las, los riesgos de trabajo y los accidentes de trabajo también en estos seguros para, para, en el ejercicio del periodismo. De tal manera que podemos informar a la opinión pública y a los mismos compañeros periodistas, que bueno, más de cerca de 10 mil personas consultaron la página para ver los requisitos, para ver cómo inscribirse en este programa, pero hasta ahorita eh, 471 han logrado, digamos, presentar su solicitud, cubrir los requisitos que se piden y este hasta el momento el comité… Que está integrado por cinco periodistas distinguidos, ha registrado a 386 ya como aprobados. De tal manera que de estos 475 solicitudes, es interesante ver que 30% son mujeres, 70% son hombres, 83% se identifican como periodistas, como redactores, camarógrafos, locutores u otra actividad vinculada con los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, se concentra hasta ahorita las solicitudes el 25% en la Ciudad de México, el 10% en el Estado de México, el 8% en Veracruz y en Guerrero. Eh, y bueno, pues ahí las edades varían. Eh, es interesante ver que entre 40 y 49 años es una tercera parte, 30%. El 28 tiene entre 50 y 59 años. El 22 entre 30 y 39 años. Y bueno, pues los mayores de 60 son el 12% de los que se han registrado. Queremos señalar que también se ha avanzado para poder disponer de los recursos que el Gobierno Federal está poniendo a disposición para llevar a cabo este programa, que es, lo queremos recordar, producto de la publicidad del 25% del gasto destinado a publicidad del Gobierno Federal va a ser encaminado, eh, re, eh, asignado a este programa para la Seguridad Social de Periodistas por Cuenta Propia, de tal manera que el, digamos el proceso administrativo con la Secretaría de Gobernación, que a través del mecanismo de Protección de Periodistas va a llevar a cabo este digamos el financiamiento de esta de este mecanismo que el IMSS va a entregar directamente a los beneficiarios. Y queremos recordarles, eh, bueno, queremos recordarles que de los 471 solicitantes eh, que están en la página ya registrados, pues el monto de lo que significa en este momento de lo que son sus beneficios, pues es cerca de 12 millones de pesos lo que se va a invertir y a partir del primero de agosto ya van a poder disfrutar, digamos, de los beneficios de los cinco seguros y de, y de seguridad social en el IMSS, para lo cual ya el gobierno federal va a depositar estos 12 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Queremos recordarles que el registro no se ha cerrado pero habíamos comprometido que en el primer mes se iba a hacer un corte y así vamos a ir eh, eh, presentando cortes eh, periódicos para dar cuenta ante la opinión pública de los avances de este programa y también decirles a los compañeros periodistas, a las compañeras eh, comunicadoras, reporteras, eh, que quienes pueden, quieren seguir, bueno, quieren registrarse en este programa, están abiertas, va a estar permanentemente abierta la página, aunque eh, queremos eh, señalar... Que este año los que se registren hasta octubre van a poder disponer este año de, de poder ser beneficiarios. Esto por una situación presupuestal, eh, se cierra, digamos, Hacienda cierra la, la posibilidad de transferencia de fondos a partir de octubre, entre octubre y diciembre, pero a partir de enero ya se reanudarían, digamos, quienes se registren, ya podrían ser, eh, disfrutar de, de, esta, de estos beneficios. Entonces, nada más queremos recordar que la plataforma digital está abierta, ahí se pueden registrar, que es muy sencillo eh, y que bueno el proceso de solicitud es eh, ingresar a la página, ingresar los datos que se solicitan, que es el CURP, eh, el número de seguridad social. Si no se cuenta con ese número de seguridad social, ahí mismo establece la forma de obtenerlo. Hay quienes ya lo tienen por tener un trabajo anterior, pero quienes no tengan ese número de seguridad social, ahí mismo la página lo genera para que te puedan registrar. Eh, y bueno, pues se carga el currículum, se registran las evidencias del trabajo de periodista de los últimos dos meses, se proporcionan pruebas documentales de la actividad periodística y eh, eh, pues una vez que se hace el registro exitoso, el sistema eh, emite un, un aviso y ya les, dan, les notifica que están registrados en este sistema. Solo recordarles que quienes están a cargo de la revisión de las solicitudes, de los expedientes, de los currículums, pues son cinco compañeras y compañeros muy destacados que aquí se presentaron. Nada más queremos recordar quiénes son. Es Enrique Galvano Choa, columnista, periodista de la jornada. Eh, Fernanda Tapia, eh, quien pues además ha sido presidente bueno, de Periodismo, una destacada conductora de televisión y de radio. Eh, José Reveles, que es un destacado periodista, autor de varios libros, eh, segui eh, ha seguido de manera muy, eh, digamos, acuiciosa temas de derechos humanos, eh, el tema del narcotráfico, etcétera, y que tiene una amplia trayectoria. Nancy Flores, que es una joven periodista, de la revista Contralínea que hace periodismo de investigación y que bueno pues, ha destacado por su, por su trabajo periodístico a su vez pues Rubén Villalpando que también un periodista de Ciudad Juárez muy reconocido el decano de la del en, en Juárez que bueno, pues, ha, ha sido un, un periodista muy reconocido en la región, pero también a nivel nacional. Y son los que eh, hacen la revisión y aprueban los expedientes, de tal manera que ni el IMSS, ni el gobierno federal, ni Presidencia de la República, ni la Secretaría de Gobernación intervenimos en la definición de quiénes son los que se aprueba sean beneficiarios de este programa. Y bueno, pues queremos aquí reconocer la labor del Instituto Mexicano de Seguro Social, de, del director general, de Soerro Robledo y de su equipo, eh, Criserio Cuello, quienes eh, pues han hecho un trabajo muy importante de levantar el sistema de registro y de llevar a, a cabo digamos toda esta parte de, de permitir que esto sea posible de la manera más sencilla, más automati automatizada y a la vez pues este que todos puedan acceder a ello. Y pues esto sería todo, señor presidente, y pues muchísimas gracias. El tercero, aquí,
0: una, usted, 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 vamos, a ver, ahí empezamos. Perdón. Muy buenos días,
3: presidente y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, del Sentinela Informa de Humanoid. Eh, presidente, usted y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia dieron instrucciones de revisar el caso de Claudia ibón Sánchez Mayorga. Le informo que, contaba, que con toda saña la encargada de despacho del juzgado sexto penal, Lorena Marisol Aranda Millán, condenó a Claudia, a 22 años de cárcel, simplemente con las imputaciones verbales de las mujeres que trabajaban libremente en el restaurante. Pero extrañamente no tiene declaración patrimonial en el portal del Consejo de la Judicatura y los agentes del Ministerio Público tampoco. Eh, Presidente, este caso lo había eh, usted pedido que lo revisara Alejandro Encinas, que lo vieran otras personas, pero aquí viene que precisamente… Yo había eh, aquí acusado a Teresa Ulloa de que estaba reclamándole dinero al Estado y hoy en contubernio con lo que es el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República condenan a Claudio Ibón. Aquí le traigo la prueba de lo que le van a pedir a usted como, como gobierno. Eh, por las víctimas, por cada víctima le van a pedir a usted cuatro millones 188 mil pesos, que es lo que está pidiendo la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas. Condenaron a Claudia Ivón sin ninguna prueba y brutalmente fue este, golpeada, ha sido torturada a 22 años y están haciendo negocio con ella. Aquí está la prueba, presidente. Si me permite ahorita entregarle la prueba, ¿usted va a permitir que extorsionen a su gobierno con cuatro millones 188 mil pesos por cada víctima, nada más poniendo a una persona inocente en la cárcel? Es la pregunta.
0: Lo vamos a, a ver hoy mismo
3: también. ¿Puede recibir el, el secretario de gobierno perdón el secretario de Gobernación a la mamá de Claudio Ivón para
0: que le muestre sí, todas las pruebas? Sí, nada más que este, sí. en unos días, porque tiene... Sí, COVID, uh -huh. Adán. Eh, ya se va ah, a incorporar, yo creo que en estos días ya. Eh, y se establece la, la cita, uh -huh. que te pongas de acuerdo con Jesús. Y sí, este, Adán recibe a la, a la mamá. Sí, y
3: le voy a dejar la prueba de, de lo que es ¿Sí? que esta señora Teresa Ullea está pidiendo, te está pidiendo por cada víctima cuatro millones 188 mil pesos y ella está pidiendo el moche del 10%. O sea,. Son bastantes víctimas y ¿cómo es posible que, que se pueda aceptar esto en su gobierno? ¿no, sí, okay. sí lo vemos. Bueno, Muchas gracias. Y, presidente, en mi segundo planteamiento es la última reunión que tuvieron los comisionados ahorradores de FICREA en la Unidad de Inteligencia Financiera pidieron que sigan las investigaciones de los involucrados en el fraude. Ya tiene usted aquí eh, en, en el país al, al ex dueño de Ficrea, ya que por el conocimiento y documentos en el concurso mercantil existen los activos suficientes para finiquitarlos, haciendo el planteamiento en la UIF con el director Pablo Gómez, como ahora a usted se le hace el planteamiento sobre la subrogación de los activos de Ficrea que existen con la finalidad de recuperar sus ahorros al 100% de toda una vida. Ojo, este dinero no es del pueblo, este dinero es de ellos que les hicieron un fraude. Presidente, ¿se les puede apoyar a los ahorradores de FICREA defraudados con la subrogación de sus activos para que
0: recuperen su dinero? Sí, vamos viendo este, todo lo que podamos ayudar en estos fraudes y es cosa de ver a la consejera jurídica, Estela Ríos y a Pablo Gómez. Y,
3: y por último, presidente, yo le he estado insistiendo en un tema aquí eh, sobre el desarrollo que se tiene que llevar en Río Blanco, Veracruz, Orizaba en Nogales, Mendoza le, le, le pregunté si usted le iba a presentar un plan Román Meyer. Eh, nosotros quisimos abordarlo allá en la refinería de Dos Bocas, no lo pudimos abordar. ¿Ya le dio alguna respuesta Román Meyer? Eh, porque esta región ha sido muy olvidada por muchos años, presidente? ¿Ya se puede eh, saber si se le presentó algún proyecto? ¿Qué le ha dicho Román Meyer sobre este tema, presidente?
0: Estamos trabajando en Veracruz eh, y en otros estados en los programas de… Eh, Desarrollo Urbano. Se está avanzando y vamos a pedirle a, a Román que venga aquí y nos informe sobre cómo va el programa de intervenciones de espacios públicos, de las obras de desarrollo urbano que se están llevando a cabo en distintos lugares del país. Se procura que sea eh, una intervención de acciones eh, integrales. Por ejemplo... Eh, se está trabajando en el Istmo por en el plan de comunicación de ferrocarril, de los puertos y en las comunidades por donde pasa el tren los municipios, ahí se está invirtiendo y está trabajando Sedato, lo mismo en el Tren Maya, lo mismo en las ciudades fronterizas sobre todo en colonias populares aquí en el Valle de México, en las ciudades con más marginación como eh, Chimalhuacán, Ecatepec, en todas estas ciudades hay trabajo. En las ciudades turísticas, por los contrastes, que hay hoteles de gran lujo y donde viven los trabajadores, son colonias abandonadas, sin servicios, sin espacios para la recreación, para el deporte, ahí también se está trabajando. Entonces vamos a pedirle a Román que venga, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Para que este, nos informe. Puede ser la semana próxima. Pues es el niño que a, la a, ver, a ver, a ver. Bueno, hay un orden, pero es que si no... Y luego vas tú. Y luego sí. Ya se pusieron... Ya, ya saben, ¿verdad?
2: Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera del canal México News World. Eh, buenos días a todos, a los que nos escuchan, en los aquí presentes. Presidente, hay un grave problema, incluso pues eh, la vida de un joven adolescente de 14 años. Hace dos semanas eh, sus compañeros le prendieron fuego en la butaca donde estaba sentado. Este niño se llama Juan Zamorano. Tiene 14 años de edad, es originario del estado de Querétaro, es Otomí. Sus compañeros, dos compañeros, lo quemaron vivo solamente por tener la piel morena como yo. Además de que no habla bien el español. Y tiene otro grave problema, según ellos, que es pobre, pero el niño es pobre económicamente, pero tiene un gran corazón. Presidente, ¿dónde está la secretaria? de Educación del Estado, ¿Dónde está el gobernador Curi del Estado de Querétaro, un Estado panista, un Estado que obviamente per, perdura el racismo y prueba de ello es que este niño hoy se encuentra entre la vida y la muerte con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Tiene quemaduras en los glúteos, en las partes nobles, en la espalda, en el hemóplato y en la caja torácica. Presidente, yo le quiero pedir dos cosas con este tema. Uno, que a través de su gobierno lo exhorto de la manera más respetuosa que la Fiscalía General de la, Repu de la República atraiga el caso para que se mande a, traer a los chicos, al padre de los chicos que incendiaron a este niño. Y dos, eh, un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional y yo nos comprometemos a... Eh, auxiliar al niño que está en el hospital a través de bioandamios con células madre que le ayudarán a eh, recuperarse prontamente. Eh, eso lo hacemos de manera gratuita. Y también que este eh, eh, investigadores y eh, médicos del Instituto Politécnico, del Politécnico Nacional los reciba el secretario de Salud a fin de que esa técnica de medicina para niños quemados o personas que están a punto de perder un pie, una mano por la diabetes se pueda aplicar en todos los derechavientes del ISTE y del IMSS. ¿Qué contesta sobre este tema, presidente?
0: Bueno, pues que vamos a, a dar respuesta a tu solicitud. Pienso que antes de solicitar que se atraiga el caso, vamos a que... La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, hable con el gobierno, con quien corresponda, si es necesario, con el gobernador de Querétaro. Seguramente ellos están haciendo este, una investigación y si vemos que no se está actuando, pues entonces sí procedemos al mecanismo de atracción del caso. Le solicitamos a la Fiscalía, respetuosamente, que considere atraer el caso. Pero que podamos eh, ver hoy lo que se está haciendo en Querétaro y eh, enviar a un grupo de personas a hacer la investigación completa de cómo están las cosas y te damos respuesta. En este caso, pues mañana... Presidente, y ahí la Secretaría... Por lo que corresponde a la investigación y al delito y a los presuntos responsables, las causas móviles, todo eso. Y en cuanto a la salud, que es lo más importante, claro que sí, este, ustedes pueden ayudar. Con el Politécnico, y le vamos a pedir al doctor Alcocer que atienda también el planteamiento de ustedes.
2: Sí, pero este, el, esta investigación ya se ha llevado a cabo en algunos países de Europa. Estos investigadores y científicos, encabezados por el investigador Ricardo Rangel, ya está probado. Y seguramente si lo recibe el doctor Alcocer, Hugo López Gatel y la gente de Cofepris pues tendrá muchos beneficios su gobierno, porque en cinco o en diez años el ISTE y el IMSS estarán en bancarrota por los millones de diabéticos o hipertensos u obesos en este país. Y en ese sentido, el Politécnico, en conjunto con esos investigadores, podrían implementar esa técnica médica a fin de que ya no haya miles de amputaciones de manos o de extremidades o dedos. Y, por supuesto, eso ayudaría mucho a las finanzas públicas, no solamente de su gobierno, sino de los que vengan más adelante, presidente.
0: Establecemos comunicación con el doctor Alcocer para que se dé la cita y ustedes eh, procedan y si requieren que les eh, apoyen, les acompañen, que la directora del DIF, sí. este, Nuria Fernández, eh, les atienda sí, para supuesto. ir allá y
2: apoyar al niño. Sí, y con esto, obviamente, también miles de niños que sufren quemaduras ya no tendrían la necesidad de mandarlos al Galveston, Estados Unidos, y evitaríamos muchos gastos que aquí, obviamente, pues, nos pueden ayudar sí. mucho a estos niños.
0: Sobre... Ahí te, te pido sobre los tres casos Rosa Isela, el doctor Alcocer y Nuria Y en un segundo tema, presidente,
2: si me lo permite eh, Claudio X. González junto con su Asociación Mexicanos contra la Corrupción ofreció apoyo a más de 100 ejidatarios en Gilotzingo, Estado de México, para interponer un amparo en contra del proyecto Bosque Diamante, cuyos dueños son la familia Fontaneta también se dice dueños de aguas embotelladas Font, Bonafont. Perdón. Bueno, pues ahora de la noche a la mañana, Claudio X. González les ha informado a estos ejidatarios que siempre ya no va a poder apoyar, que porque fal le faltan recursos, o sea, eso no le creemos. El tema del trasfondo, presidente, es que Claudio X. González viró a sus oscuros intereses, pues se unió a la familia Fontanet para ya no apoyar a estos campesinos que creyeron en él y en su Asociación Mexicanos contra la Corrupción. Ahora Claudio X. González y la familia Fontanet pretenden destruir 234 hectáreas de bosque de encino, consideradas en riesgo de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2010 y una vez hecho lo anterior, pretenden construir 19985 viviendas que tendrán un costo de 5 millones de pesos cada una. El proyecto ya se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de México en agosto del 2017. En la, de perdón, en, el, en, en la trama de esta destrucción de la flora y la fauna en Gilotzingo, también están involucrados el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, Claudio X. González, la familia Fontanet y obviamente los partidos del PAN, PRI y el PRD porque con la construcción y venta de estas casi 20 mil viviendas obtendrán una fabulosa cantidad de más de 2 billones de pesos, suma que pretenden inyectar a la campaña estatal del Estado de México con el candidato de la coalición Va por México. Y que de ganar la gubernatura, la oposición, que están muy lejos, tendrían en el bolsillo millones de votos para la elección presidencial del 24. Presidente, ¿cuál es? La respuesta de su gobierno a estos ejidatarios, que obviamente están, pues, peleando por sus tierras y que además, pues, Claudio X González, muy defensor de mexicanos contra la corrupción, y él, pues, es el corrupto número uno de este país.
0: Bueno, que lo vea María Luisa Albores para ver si se cuenta con los permisos de impacto ambiental. Todo lo que tiene que ver con la construcción y que tengamos un informe de qué se está haciendo ahí. Eh, vamos a pedirle a María Luisa de Semarnap que nos ayude y nos presente un informe y pueda atender a los campesinos, que se establezca comunicación. Nada más que tenemos que esperar a que regrese María Luisa porque está... Eh, en la ONU, precisamente, presentando una denuncia por destrucción del territorio que se está... Sí, eh, pues eh, haciendo el conocimiento de autoridades internacionales, de organismos internacionales, es lo de Calica en sí. Quintana Roo.
2: Sí, y lo de Jalotzingo, presidente, es muy importante porque ahí pasan las cuencas híbridas y que obviamente nutren a todos los ductos, obviamente, de agua potable. Que, por cierto, tampoco ha habido una respuesta con el tema de Presa Madín, donde usted dio aquí instrucciones a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Gracias. Claudia Chimba que viera esa situación de presa Madín, porque pretenden traer agua de esa presa a la delegación o alcaldía, hoy alcaldía de Iztapalapa, y no ha habido ninguna respuesta de las autoridades que usted citó en esa ocasión. Y ya por último, presidente, rápido, eh, perdón, pero ustedes preguntan diario y nadie les dice nada. Los jubilados y extrabajadores petroleros del estado de Tabasco, su estado, en 1994 fueron despedidos por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y después el que entraba Ernesto Cedillo, argumentando que la industria petrolera pues ya era un caso cerrado, que obviamente ya no iba a utilizarse el petróleo y que por supuesto la gallina de los huevos de oro pues estaba prácticamente muriendo. Totalmente falso, porque hoy México pues, está a punto de. De ser un país independiente en cuanto a eh, hidrocarburos. Y lo felicito por esa inauguración de Dos Bocas, presidente. Lo único que no se va a poder refinar en Dos Bocas, por supuesto, será el crudo llamado Felipe Calderón. Presidente, en ese sentido quiero decirle que eh, hay eh, cinco mil personas extrabajadores de Pemex desde el 94. quienes a usted lo acompañaron desde el éxodo en 1994. Usted les prometió, después de ese despido, ayudarlos, apoyarlos. Han pasado 35 años eh, diversos presidentes, diversos directores de Pemex y, por supuesto, pues la negativa es que pues no hay. Usted se comprometió en 1994 con una carta aquí de compromiso. Usted firmó una carta en la que les ayudaría. Hoy estos 5 mil petroleros le piden a través de mi voz que los atienda, porque el actual director de Pemex le dice que nada más hay dos respuestas, un sí y un no, y que eso... Por supuesto, dependerá de usted. Ellos, presidente, tienen edades entre 65, 68, 70, 75 años. Unos ya murieron. Sus viudas están en la recta casi final de la vida. Sus hijos, pues, obviamente, ya son adultos. Pero lo que quieren estos trabajadores es que usted los reciba y que puedan recibir una pequeña módica Liquidación para la última recta de su vida, presidente. Yo creo que es justo. Usted prometió, usted se comprometió y la prueba que aquí está, usted firmó de poderlos ayudar en su momento. Hoy usted es el jefe del Ejecutivo, está prácticamente a dos años de dejar el puesto y yo creo que estos
0: hombres tienen la última esperanza en usted. ¿Qué les contesta? Pues eh, nada más este, informar de que en ese tiempo que hubo un despido masivo de trabajadores transitorios, yo participé y los ayudé y cumplí porque eh, logramos con un movimiento pacífico que se les liquidara. A todos los trabajadores. Incluso tuve problemas en ese entonces. Porque, como siempre, ¿no? se me acusó de agitador y de este, revoltoso. Pero todos eh, recibieron un pago. Y hay la historia sobre eso. Todos. Estuve aquí, en el Zócalo con ellos y se llegó al acuerdo de que les tenían que pagar una indemnización eso fue en eh, 1900 digo, sí 1994 95 fue en aquellos tiempos que estábamos en la, en la oposición era Salinas en efecto el presidente y Camacho el jefe de gobierno y este, se les pagó a todos y también aclarar o sea, porque yo los compromisos los cumplo me vas a dejar copia del documento para ver la fecha Sí, porque a lo mejor eso fue antes de que se les pagara. No, sí está mal. Fíjate cómo son las cosas. Sí está mal, porque no les puedes pagar dos veces. Ah, no, sí, 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 sí. dialogar. Pero a todos, sí, a todos, a todos, eh, recordarles... Porque brotan. Bueno, la gente tiene esperanza ¿sí? en eh, que las cosas cambien, mejoren, que haya justicia, nos tienen confianza. Yo entiendo todo eso. Pero también se debe entender de que nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo y que el presupuesto es sagrado. No es que alguien organiza a un grupo que... Pudo ser víctima de una injusticia hace 30 años y, a ver, ahora este, usted tiene que hacerse cargo. Lo hacemos en algunos casos. Ya les platicaba yo de una expropiación o invasión agraria. De 1979 en el istmo de 3.000 hectáreas. Y como ahora pasa por ahí, o siempre ha pasado, pero se está rehabilitando el tren del istmo. Dicen, no pasa si no nos pagan las tierras, las 3.000 hectáreas de 1979, que ya el Poder Judicial resolvió que correspondía a otro. Grupo. Y no solo eso, sino que se hace un avalúo y resulta que podían pagarse 20 mil o 22 mil pesos por hectárea. Y ya este, por la circunstancia de que necesitamos pues terminar con una obra pública en beneficio de la gente en beneficio del pueblo dicen no porque llegó un abogado ahí tranza y les dijo no si los tienen aquí agarrados 100 mil pesos por hectárea dije no eso no no nos vamos a dejar chantajear y lo mismo porque el presupuesto es de todos es del pueblo y no se debe de permitir la corrupción Ni arriba ni abajo Entonces se mandó a hacer otro balú Y este, además Como gente humilde, pobre Se les va a ayudar Pero si eso, imagínense ustedes Lo hacemos de manera generalizada Pues nada más pensemos Que ya la tierra gidal Se privatizó hay ejidatarios riquísimos Claro que no son campesinos Que fueron los que compraron tierras Y convirtieron ejidos en latifundios Porque Salinas reformó el artículo 27 Y puso al mercado las tierras ejidales Esos son los daños La herencia de todo el periodo neoliberal Entonces vamos a ir reparando los daños Causados por el periodo neoliberal Pero buscando priorizar en el caso de los eh, yaquis, les eh, entregan una resolución con el presidente Cárdenas. Les entregan una resolución para eh, el uso, dominio, propiedad de 120 mil hectáreas en general. Y les van quitando la tierra. Les quitan como 40 mil. Y les quitan la tierra y les quitan el agua. Entonces, ahora hay un plan de justicia a los pueblos yaquis. ¿Cuánto les estamos... Devolviendo pues, más de 20.000 hectáreas, el agua. Imagínense que los yaquis eh, no tenían, y todavía falta de concluir el programa, agua en sus pueblos. Y fueron dotados en su momento por General Cárdenas de tierras y de aguas. Pero hubo despojos. Pero eso fue la política. Eh, postrevolucionaria sobre todo después del general Carmen, empezó la contrarrevolución y el extremo fue el periodo neoliberal que fue el regreso al porfiriato neoliberalismo es neoporfirismo, entonces vamos poco a poco, por eso déjame el escrito, conozco muy bien el tema y si sí, eh, hay pruebas suficientes de que a todos se les liquidó claro eh, no se les debió despedir, es como el caso de los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro, más de 40 mil despedidos y otras privatizaciones. Una de las cosas que tenemos que cuidar, por ejemplo, es que ahora que se venda Banamex, no se despida a los trabajadores de manera masiva, porque estamos poniendo algunas condiciones. La primera es que sea capital mexicano. La segunda es que los que participen como accionistas estén al corriente en el pago de sus impuestos. La tercera es que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y la cuarta es que no se despida a los trabajadores, además que son personas, mujeres, hombres con experiencia y que este, pueden ser de mucha utilidad, pero Suele pasar que cuando se dan estas negociaciones, pues eh, buscan ¿no? eh, ahorrar así, despidiendo trabajadores. Entonces ya, te, de todas maneras me vas a dar, ¿sí?
5: Gracias, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Eh, si me permiten los compañeros y si me permite usted, me gustaría hacerle dos planteamientos eh, hoy y un o recordatorio o, o mención de algo que mañana se cumpliría un mes, usted me prometió aquí. Eh, el 7 de junio pasado yo le vine a exponer que en una entrevista que me concedió Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me había señalado que había dejado armada una investigación sobre los flujos de capitales que, que llevaban a Peña Nieto. Y en el marco de aquella visa dorada en España y su vida de millonario, yo le preguntaba a usted si sabía de esa investigación y me dijo que no. Y me dijo palabras más, palabras menos, pero muy fácil. Vamos a pedirle a Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos lo aclare. Mañana se cumple un mes y yo le pregunto, presidente, ¿qué pasa en la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque a menos que usted me diga que ya le dieron un reporte, pues a nosotros no se nos ha dicho qué pasó y nosotros somos los, los que pedimos esa, esa información. Ya le informó Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera.
0: No, pero vamos a resolverlo. Que venga Pablo mañana. ¿te Le agradezco, parece? presidente.
5: Yo para, sé, que, yo Para, sé que, hay para un... que no pase del mes. <ríe> yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no quieren entender el mensaje. No, eh,
0: todos escuchan. Lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar este, recordando este, empujando para que eh, las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio ya, ya tiene nota el reforma
5: <risa> Y disculpe eh, que me esté parando y sentando para los compañeros atrás en las cámaras eh, con mucho respeto Ahora sí los planteamientos, presidente Ayer un colega sin tratar de demeritar eh, su planteamiento de Telegraph de Washington, le vino aquí plantear algo que considero que no es correcto, es erróneo, porque yo traigo otros datos. Acabo de regresar de San Antonio, Texas, en donde estuvimos dándole cobertura por aproximadamente una semana a la tragedia de los migrantes que murieron en la caja del tráiler. Eh, yo percibo en esa comunidad que llegaba a dejar flores veladoras a los mexicanos y no mexicanos que murieron. Hay que decir que la gran mayoría eran nuestros paisanos y paisanas que confían en usted, que siguen respaldándolo desde el extranjero. Y aquí el compañero, el colega vino a decir que había cuestionamientos o críticas sobre sus políticas y yo no lo veo así, no lo percibo así, más aún. Hay sinvergüenzas descarados como Ricardo Anaya, Ricky Riquín Profugín, quien desde no sé dónde dice que usted es un ignorante del tema migrante, porque presume las remesas. Y platicando con los paisanos en esta semana en San Antonio, Texas, dicen que ellos están dispuestos a enviar ahora sí más remesas porque quieren invertir y porque tienen confianza en, en la cuarta transformación. Con esto dicho, presidente, los que le sabemos un poquito eh, al, al tema migrante, sabemos que usted está en la mejor posición para negociar, como no ha estado un presidente en los últimos 20, 30 años con el gobierno de Estados Unidos. Y si usted ha mencionado que va a llevar el tema migrante la próxima semana a Washington, eh, hay que también hablarle claro a la gente. Que por más que diga Joe Biden que va a haber reforma migratoria, por más que a usted le diga que se compromete, hay personajes en el Congreso de Estados Unidos que históricamente han detenido una solución migratoria para los paisanos. Y entre esos están demócratas y republicanos. Demócratas como Bob Menéndez y republicanos como Ted Cruz. Yo le pregunto porque además hay que decir si sí hay forma de decretos presidenciales que puedan dar alivio ¿Qué está dispuesto usted a ir a negociar? ¿Y qué está dispuesto usted, de acuerdo a sus asesores, a pedirle, a exigirle a Joe Biden en estos momentos, en los que además, hay que decirle, es nota de hoy, hay condados en Texas que están declarando emergencia, presidente, por la invasión de migrantes en, un, eh, en una narrativa groseramente racista y discriminadora. Ya estuvo suave, presidente. Yo le pido que nos sea claros en ese sentido de qué se le va a exigir a Joe Biden desde su autoridad moral y en esta posibilidad de conseguir lo que ni siquiera su, su férreo crítico, Vicente Fox, es capaz de admitir que, que fracasó y no consiguió con la famosa enchilada completa del Güero Castañeda. Eh, les se lo pregunto, Presidente, porque también quiero escuchar una reflexión desde la periferia, desde donde se ve la realidad como lo planteaba el Papa Francisco, porque saliendo de aquí, yo me voy a uno de los rincones más pobres de México a entrevistar a una familia de uno de los fallecidos, y hay que decirles con claridad de qué va el tema migrantes desde su perspectiva porque ahí sigan ganando 30 pesos al día y desde ahí sigue saliendo la gente por necesidad y no por deseos Presidente por favor Sí,
0: es un tema que llevo para tratar con el presidente Biden. no sé si este, convenga que yo les adelante sobre la propuesta concreta específica pienso que debo de esperar hasta el 12 pero sí eh, asegurarles que es un tema central y que mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de migración. Miren, eh, hay mucha simulación en este tema como en otros, solo menciono una, si ustedes van a Estados Unidos y les alcanza para ir a un restaurante puede que esté vacío que solo haya dos mesas ocupadas o tres y no les den servicio teniendo las mesas vacías y la persona que atiende les dice no podemos darles el servicio porque no tenemos trabajadores de cocina ni trabajadores que atiendan las mesas no hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas entonces ¿Por qué negar este hecho real, la falta de, de trabajadores, y al mismo tiempo impedir que lleguen migrantes? Por hipocresía, presidenta. Y porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. Entonces, ¿cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo? Entonces, mi planteamiento es, vamos... A ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores. Que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no solo para campesinos, para obreros, para profesionales
5: para mucha gente. Pero, presidente, eso tendrá que pasar por el Congreso, que es donde está el ah, tapón. Sí, pero hay que eh, enfrentar todas esas
0: resistencias. Si no, es como aquí y como en cualquier país. Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos, ni se resuelve nada, ni se tiene nunca el apoyo de la gente. Son momentos de tomar decisiones. Es un una crisis mundial y hace falta tomar decisiones. ¿Y qué voy a estar pensando en Bob Menéndez? ¿O cómo es? Bob Menéndez, sí. Menéndez. ¿Qué va a decir Bob Menéndez? Si se trata de asuntos de Estado, de nación, que el New York Times, que el Reforma... No, hay que transformar. Si se va a seguir con la misma política de siempre, pues va a continuar. La decadencia es un proceso de degradación progresivo y hay ejemplos en el mundo y en Estados Unidos de decisiones firmes. Lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que le tocó enfrentar la crisis económica y cambió la política. Y sacó a su pueblo de la crisis y recuperó la confianza de muchos en que había futuro en esa gran nación. Pero, Fortaleció el sector público, impulsó la actividad productiva, estableció una medida que los conservadores dirían ahora es populismo, el empleo pleno. Puso a trabajar a todo el pueblo, fomentó mucho las obras públicas para crear trabajo. Llevó a cabo una política internacional extraordinaria, por eso Neruda le llamó el titán de las libertades. Le dio la independencia a Cuba, le dio la independencia a Panamá, sacó a los marinos de Haití, de Nicaragua y con nosotros, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se expropia el petróleo, tomamos una decisión soberana y él actúa con respeto. ¿Y a qué lleva esto? A que viene la Segunda Guerra Mundial y vean nada más el calendario de acontecimientos. A los seis meses creo que a los cinco meses, que decide el presidente Roosevelt, que va a participar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para enfrentar a los países del eje, a Alemania, a Japón y a Italia, México se suma, se cunda, habiendo México sostenido una política de neutralidad. Pero como se trataba de Roosevelt, ya para entonces era Ávila Camacho, ya para entonces, con la guerra, el presidente Ávila Camacho nombra al expresidente Lázaro Cárdenas, encargado de lo que ahora es la Secretaría de la Defensa. Eso, finales del 41, declaran la guerra, en el 42 entra a México y en el 43 viene Roosevelt a Monterrey y se reúne con Ávila Camacho y firman el plan para Baraceros para que México, con sus trabajadores, ayudara a Estados Unidos, a los granjeros a eh, recolectar sus cosechas se van más de 100.000 mil trabajadores a construir ferrocarriles en Estados Unidos, pero Roosevelt lo decide y hay entendimiento estamos hablando de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos yo le no tengo mucha confianza al presidente Biden mucha confianza, y mi planteamiento va en esa dirección más unidad, integración con soberanía Integración que no significa sometimiento, respeto a, a nuestra independencia. Esto que no entienden los de New York Times, que creen que somos colonia. Pero eso no significa que no podemos ponernos de acuerdo. Además, son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera. Para mí, hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, a la cuestión migratoria. Pero se requiere de tomar decisión. y este no estar ahí imagínense si eh, yo eh, estoy pendiente de lo que diga López Dóriga ¿no? este o Sarmiento moloré de Mola o Aguilar Camín o Leo, o, o Leo Zuckerman
5: porque Leo Zuckerman. Eh, no vaya a ser eh, escala en Nueva York porque va a decir que ya va a empezar a destruir la, la sí, estatua de la libertad sí
0: Leo Zuckerman o Krause sí ¿Por qué no pones lo de... A ver, no tienen por ahí. Mientras, antes de que terminemos, con, allá arriba en el escritorio, porque yo, yo ya a veces lo necesito, Este, debe de haber una este, una lupa. A ver si la bajan, una lupa. Y me vas a poner el, la, la nota aclaratoria del Reforma. <risa>
5: <risa> bueno. Presidente, y para cerrar, y con todo respeto para los compañeros, creo que mi amigo Jesús Lemos, periodista independiente, no se va a enojar si le ofrezco este libro que me autografió y me dedicó, que todavía no está en librerías, que yo se lo deje para que lo lea. Si quiere, prestado o regalado, no hay problema, se lo dejo con Jesús. Y es un tema incómodo, eh, no está en librerías, me lo hizo llegar, y es el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Y la figura central es eh, a quien tunden en redes sociales por su lentitud. Usted mismo ha admitido que le ha pedido celeridad en los casos. Pero en esta investigación sustentada, de Jesús Lemus que eh, fue encarcelado en tiempos de Calderón perseguido en tiempos de García Luna estuvo con los grandes capos del narcotráfico injustamente en Puente Grande eh, ahora Escribe, digo, usted me dirá si es su amigo o no, es su amigo sobre su, su, el fiscal. Iba a decir parte de su terna porque al final usted lo, también lo, lo postula y lo desnuda. Y yo quiero escuchar, presidente, de usted sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no se trata de golpeteo porque también en el movimiento hay algo extraño. Cuando uno está de acuerdo con, con usted... Eh, nos golpean, nos tildan de eh, lustrazapatos del presidente y cuando lo criticamos nos dicen que ya nos llegaron al precio. Pero si me permite leerle una parte de esto que me parece revelador y que me explique, que nos explique al pueblo de México por qué seguir respaldando un personaje como, ¿Tú tienes como Alejandro
0: mucho Este, Ustedes eh, les comento que los eh, periodistas pseudoindependientes en la época del de neoliberalismo en los pseudo independientes
5: los chayoteros
0: eh, no tan así porque la verdad eh, es hasta de agradecer ¿no? cuando alguien no presume ¿no? de ser honesto y dice soy este, charro y qué ¿No? o sea, un poco lo de un partido y de otro de los que ahora ...forman parte del bloque conservador... ¿no? ...que unos eh, corruptos cínicos... ...y los otros corruptos hipócritas... ...no de los este, que se dan baños de, de pureza... ...del doble discurso, de la doble moral... ...si me dicen con quién se queda... ...bueno, no me quedo con ninguno de los dos... ...pero es de reconocer... ...que no eh, se andan por las ramas algunos... ...entonces había en los tiempos del de periodo neoliberal periodistas supuestamente independientes entonces lo que hacían es que eh, cumplían con una cuota eh, para simular eh, dándonos a nosotros unos pequeños espacios ¿no? y era un equilibrio desequilibrado pero buscaban el equilibrio o eh, para eh, actuar así con una supuesta independencia de repente nos daban un golpe como para que quedara claro de que no estaban con nosotros, ¿no? sino que eran independientes. Entonces ahórrate el golpe. Este, no, tú no, pero lo que quiero decir es. Eh, ah, es ya que, me había asustado, ah, presidente. <risa> no, es que aguanten, cada quien tiene su criterio, yo o sea, y, y somos libres, pero este, si les dicen de que eh, me ayudan. Por ejemplo, pues eh, contesten, pues sí, porque es un asunto de, de justicia, sí, es eh, 100 contra 10. Si todos, pues vean los periódicos, todos en contra, eh, es como cuando me dicen, a ver, la autocrítica. Oiga, sí, 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 claro, que este. Que cometemos errores. Pero si tengo tantos críticos todavía que yo le meta, <risa> Oye, o sea, este. Ya, ya este, la. ¿Cuánta gente vive? Sí. Es una empresa. Este, la verdad, eh, muy lucrativa. El pegarnos a nosotros es muchísimo dinero. Eh, entonces, no, estoy haciendo toda esta reflexión. Y la verdad. Eh, yo no odio a nadie No tengo enemigos Tengo adversarios eh, No me eh, amargo eh, Mucho menos se me va a endurecer el corazón Nada, busco eh, hasta mantener el sentido del, del humor Hay cosas que sí son serias, muy serias Porque tienen que ver con el dolor de la gente, sí pero otras, los ataques y esto, no, no me, no me afectan
5: mucho. Ya, ya que abrió la, la puerta, presidente, si dice que buscamos justicia y nada más le faltó decir, como digo yo en el programa, no te sé mi sarcasmo, casi me se me sale el corazón con su referencia, pero déjeme leerle sobre Alejandro Gersmanero. y explíquenos, presidente, si puede, ¿Sí? si quiere, ¿Sí? no, porque sí también puedo, es dueño de su silencio, ¿no? ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Guzmánero? Uh -huh. Dice Lemus en su nuevo libro, La, Fisca la Fiscalía Imperial, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, que la Fiscalía General de la República se ha convertido en una fiscalía eh, imperial que ni siquiera la, fi la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al Fiscal General Alejandro Gers. Dice que la propia ley de la Fiscalía General de la República no, die, no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía malentendida, no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obligue al Fiscal General a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y solo el fiscal estuviera por encima de la ley. Le, le leo esta parte que, que creo que es la última, sobre todo devastadora o, o, o muy fuerte. Dice que la omisión de Gersmanero en relación con el combate a la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados, como el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, el exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, el exdirigente del sindicato la exdirigente del sindicato de maestros Ester Gordillo, el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, el exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el exjuez federal Luis Armando Jerezano el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, David Corenfeld, los exgobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas, la exvocera del entonces presidente Felipe Calderón Alejandra Sota y, una, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Guerz para que en el marco de sus funciones oficiales bar, vaya por ellos a fin de que rindan cuentas como es la persona presidencial y a la vez, de, como es la promesa presidencial perdón, y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. El fiscal sigue inexistente, así cierra el libro, inamovible intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos siempre será impecable. Presidente el fiscal, el fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca.
0: No, 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 no todo mundo, todos los servidores públicos, tenemos eh, que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso del presidente, una de las reformas a la Constitución es de que pueda ser juzgado por cualquier delito. Ya no hay el fuero constitucional que se mantuvo desde la constitución de 1857 yo puedo ser juzgado como cualquier ciudadano esa fue una reforma que se aprobó por iniciativa nuestra en el congreso de de él sí cualquier persona puede ser juzgado cualquier servidor público y tienen que probarse, nada más, que se tra trata de delitos que se han cometido. En el caso de la Fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si ¿Sí? considera que el fiscal ha cometido delitos graves. ¿Pero no el Por eso pero lo puede solicitar el presidente. Nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres. Además, este, no descalifico al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Entonces, hasta... ...lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie... ...no establezco relaciones de complicidad con nadie... ...el fiscal no ha cometido delitos graves... ...y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal... ...así de claro... ...y cada quien tiene su manera de pensar... ...yo como presidente y responsable de la gobernabilidad del país... Tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad. En México, aunque no les guste a nuestros eh, adversarios conservadores, tenemos eh, paz, tranquilidad. Quisiera yo que fuese plena. Trabajo todos los días con ese propósito. Pero no es que eh, vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno han habido? ¿Cuántas eh, veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? Se ha llenado el Zócalo, ¿eh? como en tres veces, tres, en tres ocas dos ocasiones, porque por la pandemia no. Lo han hecho las mujeres, pero eso es una lucha no en contra del gobierno. Sí también en contra del gobierno y este, en defensa de sus derechos legítimos. Pero, eh, ¿qué pasó con Frena? ¿Por qué no convoca a Claudio X. González al Zócalo? Porque, eh, a diferencia del ambiente que están queriendo recrear nuestros adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno y hay que ver la cara, las caras de la gente. Hay esperanza. Y bueno, si todo esto es subjetivo, pues vámonos a las encuestas. Si estuviésemos tan mal, tan mal como lo sostiene a diario el Reforma y el Universalis, los columnistas conservadores reaccionarios, pues habría una gran conformidad. Sí existe desde luego un sector conservador que está furioso y cada vez se enfurecen más porque eh, la realidad los va desmintiendo. Imagínense, para un conservador el que se haya comprado una refinería en Estados Unidos que en el tiempo de su admirado Salinas se había compartido con Shell y que se toma la decisión de comprarla y en seis meses se paga del coraje de los expertos, nada más. Imaginen cómo se sienten los que pronosticaron de que ya no se iba a necesitar el petróleo y que íbamos a los carros eléctricos y que no midieron los tiempos. Claro que vamos y necesitamos la transición energética, pero eso lleva tiempo. No es una cosa menor. Nosotros... Llevamos cuatro años buscando garantizar el internet para todos. Y cuando entramos pensamos que iba a ser papita ¿Mm? o oh, torta de tamal o torta de chilaquil o tamales de chipilín. No, no, y no nos ha faltado presupuesto y tenemos muy buenos técnicos, pero no hay todavía la tecnología porque se adelantaron demasiado. O sea, Va más allá la propaganda de eh, la realidad. Entonces, por eso están muy molestos. Imagínense si nosotros no hubiésemos rehabilitado las refinerías, si no hubiésemos optado por empezar a construir Dos Bocas, si no compramos la eh, refinería de Deer Park, ¿cómo estaríamos? El coraje que les da de que el peso no se ha devaluado, el coraje que les produce que en esta inflación mundial México es de los países menos afectados. Entonces eh, vamos nosotros a seguir adelante siendo muy respetuosos de todos y tomando decisiones. Y sí, eh, está actuando la fiscalía, está mal que yo hablo aquí de algunos personajes. Es más, no los, no los voy a mencionar, pero están detenidos personajes que en otros tiempos, pero ni en sueños. Si no se si hubiesen dado estos cambios, otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al presidente. Eh, entonces, vamos a, a continuar adelante y felicidades al autor del, del libro. Y este, sí, y eh, muchas gracias a ustedes, eh, los que nos ayudan. Son muy pocos, es una minoría, eso sí, pocos pero mejores. Este, ya vamos, ¿no trajeron la, la lupa? Pásamela, póngala ahí, al... ya terminamos porque si no, queda pendiente para mañana. Es que quiero una foto de esto. No. Quiero la foto. Ni con los ejércoles usaba mi abuela Úrsula. Y antes... Esta está en la primera sección, ¿verdad? ¿eh? No, reforma, pero, no, no, no sé. sí, es que... pero la primera sección, sí. Antes estaba en la sección, la aclaración se ponía, no en reforma en general, ¿dónde había el derecho a la réplica? Porque no en todos los periódicos había. Este, en los periódicos eh, del movimiento revolucionario, sí se garantizaba siempre un espacio para los opositores, eh, para la réplica, en el periodismo de antes. Luego, ya solo en algunos periódicos, y la réplica eh, se ponía en la sección B, C de la página 32 y luego de varios días de haberse dado la noticia falsa. ¿Cuántos días tardaron ellos en la... O sea el día siguiente, nos hay que agradecerlo. Bueno, nos vemos mañana. Dios. Dios.